1: Цивилизация Россия. Программа Анны Шафран о том, каким будет наше завтра. Приветствую вас, дорогие друзья, на радио Комсомольская правда. Это второй час программы. Мы обсуждаем главный вопрос, каким будет наше завтра после того, как очередной виток противостояния завершится. Понятно, что это вопрос не быстрый, времени пройдет достаточное количество, но чем дальше, тем больше. Становится понятно, что, в общем-то, все в наших интересах. Чем дольше будут разворачиваться эти процессы, тем меньше у нас с вами, дорогие друзья, будет шансов свернуть с намеченного пути. Только вперед, только вверх, только к победе. Мы вот такая уж история с нами, такая цивилизация, нуждаемся порой в волшебном пинке. Но сегодня его получили, теперь консолидировались, объединились и широкими темпами идем вперед. Осталось только чиновникам нашим некоторым встать на новые рельсы, но мы верим, что все возможно в этом часе мы поговорим об экономике экономика я приветствую нашего гостя александр галушка заместитель секретаря общественной палаты российской федерации председатель координационного совета при общественной палате россии по нацпроектам и народу сбережению, экс-министр российской федерации по развитию дальнего востока александр сергеевич добрый вечер
0: Здравствуйте, Аня.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. смс портал WhatsApp, Viber, Telegram. Единый номер плюс 7967-200 ровно 9702. Хотелось бы обсудить, естественно, наших западных не партнеров и не коллег, наверное, так уже стоит э, про них говорить. Как-то они э, потеряли берега, берега, складывается ощущение в последнее время. Европейцы, вот в частности немцы, вполне откровенно говорят... Э, что без российского газа их экономика обречена на рецессию. Последствия крайне негативными будут. Ну и при этом они, как ни в чем не бывало, поставляют оружие Украине, вводят новые и новые санкции против нас, против России. Возникает вполне очевидный и простой вопрос в этих условиях. А надо ли нам продолжать поддерживать де-факто абсолютного врага, который сорвал маску, показал свое истинное лицо, которое нам... Заявляет сам, что он враг и угрожает новыми ограничениями.
0: Вы задаете, на мой взгляд, очень логичный вопрос. И на этот логичный вопрос в самом вопросе содержится логичный ответ. Что это нелогично продолжать поставки наших ресурсов в недружественные страны. При этом действительно, если мы посмотрим мнение промышленников Германии, как наиболее крупных гигантов промышленного бизнеса, таких как BASF или Bosch, мнение банкиров Германии, мнение крупнейших профсоюзов Германии, они говорят действительно о том, что без поставок энергоносителей немецкая промышленность будет уничтожена. Они буквально в таких выражениях это характеризуют. Торгово-промышленная палата Германии провела опрос более трех тысяч предприятий немецкой экономики 78 процентов предприятий заявили о том что они испытывают ухудшение положения своих дел ухудшение ведения деятельности своей в связи с теми антироссийскими санкциями которые вела германия присоединившись к санкциям запада Сегодняшняя оценка, количественная оценка тех последствий, которые Германию ждут только лишь одну немецкую экономику в случае эмбарго на поставку российских энергоносителей – это 200 миллиардов евро. Напомню, несколько ранее была дана оценка примитивно ко всей европейской экономики в части людей. Вот, сколько заплатят люди за то, что бензин стал дороже за то, что платить за электроэнергию приходится больше. Только в этом году из своих кошельков европейцы выложат дополнительно 230 миллиардов евро. Это не учитывая еще продовольственный кризис, который разгорается в Европе в Германии в силу антироссийских санкций, не учитывая рекордно высокую инфляцию и не учитывая самое фундаментальное, что сейчас происходит, это кризис мировой резервной валюты, кризис доллара США. Это еще вот только вот самое, что называется, на первом шаге очевидные прямые издержки, дополнительные траты жителей Европейского Союза и экономики Германии. В этой связи, конечно, возникает вопрос, когда, несмотря на вот этот вот экономический самострел, который устроили власти Европейского Союза и европейские страны, а иначе Честно говоря, по-моему, это и назвать невозможно. Они занимаются просто экономическим самострелом. И вот эти все новости о новом пакете санкций, там, четвертом, пятом, шестом, они с точки зрения последствий для тех, кого они вводят, напоминают новости с чемпионата по экономическому самострелу. Вроде уже, порой кажется, стрелять-то некуда, они еще что-то придумывают. Но, а это,
1: это говорит о том, что у них апокалипсис грядет. Вот реально можно ли так характеризовать ситуацию? Потому что то, что вы описываете, на самом деле, похоже на начало конца.
0: Ну, известная же мудрость, что когда Господь Бог наказывает человека или человечество, он лишает разума. А вот то, что в этом нет разума в принимаемых, принимаемых решениях, фактически мы наблюдаем кризис государственного мышления, это точно. Это точно. Потому что это же ментальные проблемы. Если вот такой вот самострел, экономическое самоубийство, оно производится. Действительно, такие вещи уже апокалиптические. Прежде всего, связаны с недостатками, с нехваткой ментального здоровья и соответствующим кризисом публичного мышления. Но возвращаясь к вашему вопросу, вот в этих условиях, что делать России? Вот когда решили заниматься европейские недружественные страны вот этим вот самострелом. А, причем принята же резолюция Европарламента о том, что они ставят перед собой цель окончательно отказаться от, от поставок российских, а, прежде всего, в части энергоносителей, ну, там, в части других позиций. А, об этом говорят лидеры очень многих европейских стран. Чего мы ждем, спрашивается. Вот чего мы ждем? А почему, если они такую позицию заявляют, они столь недружественную политику к нам проводят, просто прямую агрессивную экономическую войну ведут с нашей страной, с нашим народом, с нашей экономикой, чего мы ждем? Более того, ведь в условиях тех санкций, которые они ввели, мы же, продавая за рубеж энергоносителя, за валюту, за доллар или за евро, Мы же потом у них ничего купить не можем на эти доллары и евро. Но тогда, тем более, зачем они нам нужны? Третий аргумент. Буквально вчера были опубликованы данные по доходам нашим от продажи энергоносителей в первом квартале 2022 года. О профиците нашего платежного баланса. О дополнительном профиците бюджета. У нас рекордные показатели. Вот просто вот, вот такой вот парадокс мы сейчас наблюдаем.
1: То есть нам-то а, хорошо вот, получается? Э,
0: вот мы по факту сейчас имеем рекордные показатели, и, конечно, западные страны, но ну, тоже вот еще один из признаков того, что ментальные проблемы, о том, что проблемы, связанные с кризисом государственного мышления, умение стратегию верную выбрать, правильно ее реализовать, понимать ее последствия, просчитать эти последствия – но явно западные недружественные страны не ожидали таких эффектов, не ожидали, что те ограничения на энергорынке, которые не введут, приведут к такому росту цен, которые, во-первых, по ним очень больно ударит, и который перекроет с точки зрения доходов России все эти негативные ограничения, которые не ввели. Более того, Блумберг прогнозирует нам в этом году рекордный доход от продажи энергоносителей. 321 миллиард долларов США. То есть, получается,
1: на... я прошу прощения, красавчики, мы в шоколаде. Что мы тогда переживаем? Почему вот мы я не я можем сейчас... в дальние я... путешествия лесом я сейчас, об...
0: я сейчас объясню, почему я об этом говорю. Завершу мысль и объясню. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Более 200 миллиардов – это положительный баланс у нас торговый будет. Еще 100 миллиардов вот – это дополнительные доходы в бюджет. Но вот зачем нам нужны эти дополнительные доходы и профициты, которые мы получаем в фантиках, убедившись уже, получив такой мощнейший ожог экономический, геоэкономический, когда у нас огромные, сотни миллиардов долларов украли, под названием заморозили. Мы что, так и дальше будем вот за эти фантики, которые можно украсть и, не можно, и невозможно сейчас применить, продавать наши энергоресурсы? но ну, так давайте хотя бы на объем. Вот этих дополнительных доходов, этих профицитов ограничим сами проактивно поставки энергоносителей в недружественные страны. И не будем дожидаться того, пока они ведут эти все свои ограничения. Сами их ведем.
1: Гениальная Они мысль. Хочется аплодировать раз. вам. Мы двумя руками поддерживаем. Потому что, потому что хочется ведь харизму уже какую-то проявить. Почему мы такие мягкотелые, Александр Сергеевич, в последнее время? Мы все принимаем. Ну, как-то и культурно красивую фигуру делаем при очень нехорошей игре с их стороны. Но если все идет по плохому сценарию, развивается, так э, именно та мысль, которую вы сегодня и сейчас предлагаете, она самая очевидная является, самый простой, понятной. Более того, это ведь сыграет на консолидацию российского общества внутри нас, внутри нашей страны. Есть же запрос у людей, мы же понимаем с вами, на более такую жесткую политику в отношении тех наших не партнеров, которые ну просто а, потеряли берега.
0: Да, и кроме того, что такое решение, оно укладывается в логику экономической войны, а отрадно, что у нас и глава государства, и представитель правительства очень четко это сформулировали, что против России развязана агрессивная экономическая война. А объективности ради, она никогда и не заканчивалась. Если мы историю XIX века посмотрим, XX века, там почти эпизодов-то не было, в которой экономическая война Запада не велась против России. Очень хочется надеяться, что вот те реалии, в которых мы находимся, они станут все-таки фактором окончательного расставания с прекраснодушными розовыми очками взгляда на мировую экономику. И понимание того, что вот это желание Запада отменить Россию как таковую, оно касается в том числе и отмены нашей экономики. И с точки зрения логики экономической войны, это абсолютно разумное решение отказаться от этих поставок. Причем, вот еще один пример можно привести. Буквально вчера было общее собрание акционеров Аэрбаса, это крупнейший производитель самолетов в мире наряду с Боингом. Так вот, генеральный директор Аэрбаса заявил о том, что ни в коем случае нельзя вводить санкции на поставку из России «Титана». А airbus на 65% своей потребности в «Титане» для создания и производства новых самолетов, аэробусов, используют как раз из России. А чего вот мы ждем? Давайте сами этот «Титан» прекратим поставлять airbus Это заодно будет очень хорошей мерой поддержки нашего отечественного авиастроения и адекватной меры реагирования на те проблемы, которые у нас с «Аэрбасом» возникли. И так по каждой позиции. Но более вот почему я говорю адекватные меры поддержки отечественного авиастроения? Потому что на самом деле не только логика экономической войны это диктует, хотя, наверное, это явно диктует. Мы же 22 июня 1941 года не продолжили поставки в Германию. Мы их прекратили. А экономическая война, которая ведет Запад против нас, при этом еще есть и военные компоненты, которые через Украину реализуются. Ну что мы ждем? но самое главное, что это выгодно нашей экономике, это в интересах людей такого рода решения. Почему ограничение поставок, например, нефти и газа на Запад, в Европу, означает, что у нас основания возникают дешевого бензина и дешевого газа внутри страны. Заметьте, как скачут просто рекордными темпами скачут цены на энергоносители. В Америке выросли за год на 48%. И последний месяц скакнули очень сильно. В Британии только за одну прошлую неделю на 81% выросла цена на газ и на на 36% цена на электроэнергию. Но у нас-то наоборот даже небольшое снижение цены бензина происходит. Небольшое. А если ограничим эти поставки, прекратим эти поставки, это значит дешевый бензин и дешевый газ, который дешевая солярка, который получат люди, которые получат наша экономика. Это сразу сегодня улучшение жизни людей за счет того, что они станут платить меньше. И наконец-то цены начнут снижаться, они повышаться. Это уже сегодня вклад мощнейший в борьбу с инфляцией. И снижение этой инфляции у нас в стране. Это то, что люди могут сегодня ощутить. Буквально кошельком свои. И, и это
1: те меры, которые и... непосредственно могут быть приняты нами, нашими чиновниками, имеются в виду в том случае, если они начнут мыслить национально ориентированно и избавиться от этой ментальной оккупации. То есть это вы описываете ситуацию, которая может быть нашей реальностью вот буквально сегодня и сейчас, так получается?
0: Конечно. Ну конечно, мы сегодня видим чуть-чуть подешевевший бензин. А если мы отказываемся от поставок нефти, он еще больше подешевеет. А газ? У нас, отъедьте на 100 километров от Москвы, там, страна не газифицирована. Целые регионы есть, например, Дальнего Востока, где газа нет. Давайте газ людям нашим дадим, а не в Европу поставим, которая против нас воюет. Более того, для экономики это мощнейший фундаментальный фактор повышения ее глобальной конкурентоспособности. Дешевые энергоресурсы внутри страны. Не раз говорил и всегда повторю, не делайте то, что вам говорит Америка, делайте то, что она делает. Очень продолжительное время, десятилетия, в экономике США действовал прямой запрет на постав, на экспорт из Америки газа и нефти. Почему? Чтобы обеспечивать внутри страны низкую цену для своей экономики, чтобы развивать потребителей. Этих энергоресурсов, которые за счет снижения затрат, снижения издержек могут быть конкурентоспособны и эффективны. Производства могут быть выгодны. Газохимия и нефтехимия, переработка газа и нефти. Это современнейшие, высокотехнологичнейшие производства и соответствующие отрасли. С высокой добавленной стоимостью, с высокой заработной платой, с высокой налоговой отдачей в бюджет. Давайте эти ресурсы, которые мы не будем поставлять на Запад. Перерабатывать у себя начнем. Что сможет произвести БАСФ без российского газа? Ну, мы на этом-то газе можем все то, что БАСФ производит, сами произвести. У себя можно даже с, и с зарубежными партнерами договориться о том, чтобы они здесь локализовали свое производство, здесь делали эту переработку в России, оставляя здесь все налоги, рабочие места. Но БАСФ уже заявил, если не будет российского газа, то он останавливает производство, и 40 тысяч безработных будет, это только в одном БАСФе. А нефтехимия так устроена, как отрасль, она очень большим мультипликативным эффектом обладает. Если остановилась эта отрасль, то по цепочке очень многие поставщики и смежники тоже либо прекращают свою деятельность, либо сильно очень сворачивают. Таким образом, развитие этих производств, переработки наших ресурсов намного выгоднее нашей экономике и выгоднее людям, чем поставка сырой нефти и газа в чистом виде за рубеж. И такого рода ограничения одновременно объективно это стимулирует, потому что соответствующие производства в Европе прекратят свое существование, а потребность на рынке останется. Так давайте эту потребность на рынке, в том числе глобально, удовлетворять нашими поставками, потому что у нас здесь все карты на руках.
1: А что нам у мешает это сделать? У
0: ресурсы, без которых невозможно все, всю эту переработку организовать. Что
1: нам мешает сделать это вот прямо сейчас? Исходя из того, что вы предлагаете, Александр Сергеевич, становится ясно, в принципе, тормоз только один, какой-то... Ментальный. Да, да, Исключительно да.
0: Исключительно ментальный. Исключительно ментальный. Этот комплекс, он... который Догмами, стереотипами, установками, которые были очень сильно внесены в экономическое сознание, в общественное сознание, в сознание лиц, принимающих решения 30 лет назад. И причем это было внесено все под флагом некой какой-то там абсолютно идеальной, единственно верной и правильной рыночной экономики. есть дорогие. Ну, во-первых, в рамках даже зарубежной западной экономической мысли масса самых разных теорий, с самыми разными точками зрения. Достаточно посмотреть просто взгляды нобелевских лауреатов по экономике, как они разнятся. И е- если вы обращаетесь к одним школам там, монетаризма, они вам одни рецепты предложат. Если вы обращаетесь к школе институционализма, это принципиально другие решения. Уж не говоря о том, что сама мировая экономическая мысль не сводима только к мировой экономической мысли Запада. Что и в нашей отечественной мысли, и в э, многих вещах, которые в Китае делались, есть настолько оригинальные, эффективные, качественные, глубоко профессиональные и очень продуманные решения, которые точно нам нужно брать на вооружение, и в этом случае... Не какие-то опять пассивные очередные прогнозы выдавать о том, что у нас экономика упадет, а наконец-то ростом экономики заниматься и обеспечивать этот рост, а, а беря вот... на вооружение те решения, которые этому росту соответствуют, Если а не продолжить... пассивное, отстраненные, знаете, такое. Наблюдение, вот мы тут составили прогноз, что-то будет пад. Если продолжить, радио... Александр
1: Сергеевич, я прошу прощения, мысль о комплексах, которые у нас глубоко засели в сознании, ну, у нас, у тех людей, которые принимают решения. вот тут нельзя не сделать лирическое отступление после дам новостей текущих, которые мы наблюдали сегодня на лентах. Новость какая? Например, Алексей Ленич Кудрин предупредил, что не получится заменить доллар и евро в внешнеторговых расчетах. Добавил, что. Дальше придется перестраиваться в течение многих лет. Пояснил, что речь идет об импортозамещении большого количества товаров, о разработке технологий инвестициях в строительстве новых предприятий. И вообще-то это все говорит человек, который лоббировал размещение на Западе наших золотовалютных резервов. Тот, кто, по идее, должен понести ответственность за арест наших этих самых золотовалютных резервов – Как это все укладывается в текущую парадигму, в которую мы попали? Что это такое?
0: Ну, Я предпочитаю всегда говорить о предмете, не переходя на личности. Если если предметно говорить, то, конечно же, что является критерием? Практика, которая, как известно, не просто критерий принятия верного решения, а даже практика – это критерий истины. А как мы обходились без доллара США, когда отстраивали свою экономику перед Великой Отечественной войной, а потом удивили весь мир всех западных экономистов, в том числе чудом бурного и быстрого послевоенного восстановления. Вот мы в телеграм-канале Кристал роста» специально описываем эти практики, эти теоретические решения и наш уникальный опыт, который позволил добиться этих результатов. В том числе, вот если уж мы коснулись использования доллара США в международных расчетах. Ну, у нас мы первыми в мире были в 1964 году, кто реализовал идею создания наднациональной безналичной денежной расчетной единицы денег безналичных национальных для целей международных расчетов. Мы создали переводной рубль. По нашему пути пошел международный валютный фонд, который через пять лет. В 1969 году создал СДР так называемые специальное правозаимствования, которые сейчас обращаются на рынке до да, безналичных денег, которые позволяли спокойно эффективно обходиться без доллара США в международной торговле. Но на минуточку вот это переводной рубль. Он вся Восточная Европа, наша страна плюс такие страны с рыночными экономиками, как Финляндия, Мексика, Ирак, мы за счет переводного рубля спокойно обеспечивали себе все необходимые расчеты, обходились без доллара США. СДР сегодня, как альтернатива доллару, может быть, забыли, но в августе прошлого года была очень большая эмиссия, новые деньги были выпущены, эти специальные права заимствования. С чем это связано? Да это и один из симптомов глобальной дедолларизации что эмиссия СДР была в августе проведена большая. Потому что достаточно многие экономисты рассматривают и говорят о том, что вот эти, эта валюта, международного валют МВФ, она изначально задумывалась как альтернатива резервному статусу доллара США в мировой экономике. И сейчас увеличивает свою востребованность. А в Западной Европе на 15 лет позже, чем мы ввели в рамках Европейского экономического союза тоже наднациональные безналичные деньги ЭКЮ, которые затем, спустя время, трансформировались в евро. И и почему мы говорим о том, что нам не обойтись без этого, когда есть такой богатый наш собственный и международный опыт? Более того, если уж мы, немножко касаясь фундаментальной теории, то вообще более ста лет назад еще Туган Барановский предложил эту идею наднациональных безналичных денег, а за рубежом позже на 30 лет, на 35 лет с этой идеей как раз вышел Джон Кейнс, ну, выдающийся мировой экономист, основоположник целой школы научной экономической, кейнсианства. И, собственно, на Бертенвудской конференции в 1944 году была острая полемика между Кейнсом и американской делегацией, когда решался вопрос о придании резервного статуса доллару США. Как раз Кейнс был против этого категорически против, и все эти структурные дисбалансы, конфликт интересов между национальной денежной и кредитной политикой, национальной экономикой и потребности мировой экономики. Все это еще в 1944 году Кейнс предсказывал и предлагал альтернативное решение над национальные деньги, банкор. Но вот эти идеи Тугана Барановского и Кейнса первыми реализовали мы в 1964 году, и все работало. Поэтому странно не знать этой теории, Странно не видеть этой практики с доказанной эффективностью. Более того, когда после заморозки российских резервов главы центральных банков мира говорят о том, что как мы после этого можем относиться к доллару США как безрисковой резервной валюте. Оказывается, можно одной из крупнейших экономик мира взять и отнять деньги, накопленные в этих долларах или в этих евро. Так, например, об этом руководитель Банка Индии, Центрального Банка Индии недавно заявил, а один из крупнейших швейцарских банков, Кредит свиц э, стратег этого банка, блестяще сделал отчет о том, что невозможно после всего произошедшего говорить о безрисковом характере доллара США. Более того, по мнению Financial Times британского, э, произошло Милитаризация доллара США, фундаментально Милитаризация, использование доллара как оружия, фундаментально подрывает доверие к этой валюте и порождает фундаментальный кризис доллара США как мировой резервной валюты. Международный валютный фонд признает, что роль доллара США будет ослабевать. Но это как? Ну вот нет пророка в своем Отечестве. Можно и этих послушать специалистов, и к теории вопроса обратиться, и к своей и к практикам, которые были реализованы, и просто понять, как же так мы не будем отказываться от доллара США. Мы не можем отказаться, если это оружие в руках нашего экономического врага, который он использует по полной программе.
1: Ну, то есть... Если вдруг мы продолжим по тем же самым лекалам двигаться по части экономической да, страны...
0: Путь к экономическому поражению. Движение по тем же лекалам ⁇ это прямой путь к экономическому поражению в экономической войне. А вот отказ от этих стереотипов, догм и установок, которые ничего, кроме такой, знаете, слепой веры не содержат в себе, а порой а порой и просто невежество профессионального, просто незнание вот, всего этого богатства экономической мысли, разнообразия его, и практики опыта. То и что-то... мнение сегодня, ну, когда Международный валютный фонд говорит о том, что роль доллара будет ослабевать, ну уже он даже об этом говорит. Или, или стратег Кредитсвиса, который раньше работал в ФРС и Минфине, такой прогноз дает. И когда сегодня руководители центральных банков других стран об этом прямо говорят, ну, ну что еще, ну вот это удивительно просто. Мы так и будем хвосте плестись это.
1: Ну вот это действительно это просто... уникальная ситуация, потому что я сейчас перед началом программы была в Госдуме на заседании, которое посвящено было проблемам образования, цифровой трансформации. И вот этот глобальный рассинхрон мы наблюдаем на протяжении последних лет. В чем он заключается? Общество, гражданское общество, общественность видит процессы одним образом, образом, трезво смотрят на вещи, собственно, транслируют те э, взгляды частично, там, если про экономику говорить, которые, э, которые вы озвучиваете. А есть чиновники, которые живут абсолютно в своей парадигме. Это парадигмы, как правило, прозападная, И даже начало специальной военной операции на Украине не заставило их переосмыслить себя в окружающем пространстве. То есть в Думе мы сегодня обсуждали тот факт, что, к сожалению, в интересах иностранных э, агрессоров, У нас развиваются процессы в отечественном образовании, то есть против национальных интересов России. А если говорить про экономику, то все абсолютно то же самое. Что здесь получается сочетание и непрофессионализма, и злого умысла? Ну, это же какая-то диверсия, не делать всего того, о чем вы говорите, Александр, и продолжать идти по тем же лекалам, по тем же рельсам, на которые мы стали еще лет 30 назад.
0: Но то, что, еще раз подчеркну, реагируя на ваши слова, что спокойный, трезвый анализ, профессиональный анализ, он очень ясно показывает, если мы остаемся, как вы вы говорите, в тех же лекалах или остаемся в той же старой экономической доктрине, то это путь к экономическому поражению. Победить в ней невозможно. Это исключено. И события последних полутора месяцев – ну, уже со всей, со всей очевидностью это, это доказывают, показывают. И мы, знаете, вот как обычно говорят, всегда просто критиковать. Мы же со своей стороны, еще в прошлом году выпустили исследование такое книгу Кристал Роста к русскому экономическому чуду. И соответствующий телеграм-канал тоже запустили. Но вот, собственно, мы же предлагаем: прежде всего, в этой работе. Ответ на вопрос, что нам надо делать сегодня. И проецируя этот ответ буквально на сегодняшний день, становится понятно, что надо прекращать поставки в недружественные страны, причем не только энергоносителей, а и продовольствие тоже. И на самом деле много еще чего, причем мы поставляем, пример с титаном я приводил, или топлива для атомных станций в Европу, которые мы поставляем, в Восточную Европу прежде всего, Финляндию тоже. Они работают еще по советским технологиям, используют наши топ, тоже надо прекращать эти поставки. Использовать эти ресурсы внутри себя для двух целей. Сделать базовые ресурсы дешевыми для людей и для экономики, развивать их переработку и продавать продукты с высокой добавленной стоимостью как внутри страны, так и за рубеж с теми странами, с которыми мы сотрудничаем. Второе – это, конечно же, создание дешевого, длинного проектного финансирования в экономике. У нас сегодня ставка в 17% за кредит. Фактически это внутренние санкции, которые тормозят реальный рост нашей экономики. Невозможно с такими процентами реализовывать реальные инвестиции реализовывать проекты импортозамещения масштабно, проекты создания новых высокотехнологичных отраслей, проекты развития нашей инфраструктуры. И опять говоря об опыте, но есть же уникальный, успешный опыт, как наш отечественный кредитной реформы 30-х годов, выхода Америки из депрессии и, по сути, создания проектно-инвестиционного контура, Развитие американской экономики в ситуации, когда не работает кредит в экономике. Или решение вопросов тоже бурного развития э, промышленности в Германии, когда соответствующее решение Рейхсбанка, Ялмара Шахта тоже позволили все вопросы с длинными дешевыми деньгами решить. Но это же было сделано. Есть теоретическая мысль соответствующая, как отечественных ученых Шарапова, Австрийской экономической школы, КНАПА, современные разработки так называемой современной денежной теории, которые показывают, как можно деньги создавать в экономике не через спекуляции, не через финансовые пузыри, а через связку с реальными экономическими сущностями, реальными ресурсами, реальными проектами, реальными новыми заводами. И создание новых денег под создание этих новых заводов. Мы предлагаем вполне конкретный механизм, как это можно сделать. Механизм целевой проектной миссии, отлагательной миссии с использованием счетов из крови. Кому интересно, может подробно посмотреть. У нас он описывается и в книге, и в телеграм-канале. Александр, а вот дешевые цены внутри,
1: внутри страны, это ведь не только рост экономики, но и мы должны понимать, что это такой очень позитивный настрой э, сплочения населения вокруг президента, что требуется сейчас в условиях проведения спецоперации. Э, это и есть та самая позитивная искомая мобилизация. Может быть, это кому-то мешает? Э, кому-то это не надо? Например, тем, кто стоит за прежнюю олигархическую модель глобалистского толка. То, что в условиях ведущей Западом против нас тотальной войны, идущей, прошу прощения, очень важно. Вот может быть в этом причина, как полагаете?
0: Ну, на мой взгляд, все-таки одна из причин еще в том, что если именно о причине говорить, как о корне, глядя на вершки, понимать корешки эти корешки все-таки они вот несколько десятилетий назад когда наша отечественная экономика последовательно была разрушена просто несколько порций мощнейших разрушительных начиная с середины 50-х годов были сделаны запас прочности был столь велик что она еще очень долго работала еще очень долго по инерции выдавала какой-то рост развития но появились проблемы дефицита Проблемы бесхозяйственности, расточительности, неэффективности. И когда они очень долго эти проблемы накапливались, то к концу 80-х, начало 90-х, просто действительно у людей усталость накопилась, раздражение накопилось то неэффективной экономика, в которой были. Именно тогда был целенаправленно внедрен в общественное сознание конструкт о том, что рыночная экономика, допустим, эффективнее, чем плановая. Значит, да буквально даже там нельзя быть наполовину беременной или или рынок. Так вот мы с этими конструктами так дальше живем. А что такое рыночная экономика? Вот вам достаточно простенький учебник, хотя, может быть, и толстый. Вот, пожалуйста, там описывается, как экономическое равновесие устанавливается. Неважно, что в низшей точке развития. Вот вам нужна там стабильность, боритесь за стабильный рубль, благодаря ему к вам придут иностранные инвестиции, будет вам счастье. В итоге это все вылилось на практике в нефть в обмен на продовольствие, в убогую примитивную модель, которая не даст нам никогда никакого роста, никакого развития, и просто которой по своей сути, по своей сложности, масштабности Россия как страна не помещается в эту модель, она в ней гибнет. И, конечно, с ней надо отказываться заканчивать раз и навсегда и переходить к тем решениям, которые реально продуктивны. И в том числе и в такой дискуссии, объясняя, вот я наблюдал такой эффект, очень интересный от нашего исследования «Кристалл роста», когда люди уже достаточно с богатым опытом государственной деятельности, предпринимательской практики, пожившие и в советское время, и сейчас. говорят, так вот как раз мы для себя ответы нашли на те вопросы, которые нас волновали, и точно абсолютно стало понятно, что... Если бы не то разрушение, которое в середине 50-х производилось нашей экономике, то точно абсолютно она все имела шансы становиться первой экономикой мира, став уже первой экономикой Европы. Уже по факту став первой экономикой Европы и очень сильно по динамике своей, приближаясь к лидеру тех времен Соединенным Штатам, Штатам Америки. И сегодня, на мой взгляд, очень важно вот именно о таких говорить, реальных продуктивных рецептов убирая мифы, стереотипы, которые ложны по своей сути и, самое главное, контрпродуктивны по своим последствиям. Потому что вот, ну вот один из таких-то мифов и установок таких, чтобы рубль был крепкий, надо побольше долларов. Мы взяли, доллары у нас украли, более 300 миллиардов, до, просто нажатием кнопки, и мы вдруг связали рубль не с бумажкой зеленой, а с газом своим, Мы сказали, теперь газ за рубли. А что-то курс рубля-то стабилизировался. А если не только с газом мы свяжем, с нашими другими природными ресурсами, нефтью, золотом, реальной экономикой, реальными проектами. И, наконец-то же, можно понять, что не то, сколько в кубышку сложено, от этого силы рубля зависит, а от того, насколько мощна наша экономика. Ну, абсолютно риторический теперь вопрос. А если бы мы эти 300 миллиардов вложили бы в свою экономику, в свои регионы, в их благоустройство, создание инфраструктуры. Но это где-то по порядка 200 с лишним миллиардов рублей каждый регион мог бы получить в среднем. Я бы со многими губернаторами лично разговаривал. Они когда слышат такую сумму, 200 миллиардов рублей, говорят, да мы бы конфетку сделали бы из своего региона. Мы точно бы все проблемы закрыли социальные, с дорогами, с инфраструктурой. А теперь эти деньги где-то остались у наших экономических, как мы их раньше называли партнеров, а теперь недружественных стран. Но это что? Не кризис, разве предыдущие доктрины со всей очевидностью, к чему она нас привела? Вместо того, чтобы свою страну развивать, взяли врагам эти деньги, отдали. Только наконец-то вывод-то надо сделать, что дальше так мы никуда не уедем и что приоритет национальных интересов, приоритет своей собственной экономики, своей собственной территории, он выше всего, а экономическая модель вторично. Она должна быть релевантна интересам, нашим национальным интересам, интересам нашего народа. Если она им соответствует, берем ее на вооружение. Нет, отказываемся от нее. И мы скромный шажочек сделали газ за рубли. Скромный шажочек сделали, вели наконец-то регулирование трансграничного движения капитала. Но мы же видим положительный эффект. Видим. Так вот вам ответ на вопрос, в каком направлении надо двигаться. Буквально, точно же,
1: буквально две минуты остается, две с половиной минуты до конца программы. А для того, чтобы реализовать все положения, которые вы предлагаете, Александр, что нужно? Нужны люди, но, наверное, еще нужно расширить их полномочия, возможности. С одной стороны, с другой стороны, ответственность тоже нужна. Вот как двигаться в этом направлении, правильно?
0: Да, конечно. Ну, я уже говорил о том, что мы для себя абсолютно в профессиональном плане предельно... Честную позицию, обоснованную позицию сформировали, она изложена, что нужно делать. Это было сделано еще задолго до этой острой фазы экономической войны, которую мы сейчас наблюдаем. За это время эти решения стали еще более актуальны. Естественно, для их практической реализации нужны функции, нужна ответственность.
1: Главные стратегические угрозы для нас, с которыми мы можем столкнуться в первых строках и которыми должны быть готовы, если совсем кратко, вот полтора минуты.
0: Экономическая война не кончится. Нас будут продолжать душить, нас будут продолжать уничтожать и надо это очень ясно понимать. И вот это самое главное. А второе, не менее важное, это то, что у нас есть все шансы быть победителем в этой экономической войне. Так наши деды и прадеды Сделали в середине прошлого века, явив миру в условиях огромных жесточайших санкций, еще более тяжелых, чем сейчас, чудо экономического роста, самого бурного и продолжительного в 20 веке. Будем опираться на свое, не ошибемся.
1: У них, у наших предков, быстро получилось, и мы тоже сдюжим тоже быстро.
0: Нам проще, когда у нас есть этот опыт и. и... Сегодняшние стартовые условия гораздо более благоприятные, чем конец 20-х прошлого века.
1: Александр, огромное вам спасибо за эту беседу. Я напомню, с нами в этом часе был Александр Галушко, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, председатель координационного совета при Общественной палате по национальным проектам, народ сбережению экс-министр Дальнего Востока. Надеюсь, до новых встреч. Прощаемся в нашем эфире. Спасибо uh, Спасибо вам. Друзья, всем доброго вечера. Uh, ну и среда, середина недели. Слушайте, как быстро время летит с одной стороны, а с другой стороны uh, еще поработать придется, придется до конца недели. Но пожелаем сами себе успехов в этом нелегком деле. Но с другой стороны, какое прекрасное время. Широчайшие возможности открываются перед нами. Главное их не упустить. Собственно, это... самая главная мысль, которую мы и обсуждаем в рамках программы «Цивилизация. Россия». Всего доброго. Анна Шафран была с вами. «Цивилизация. Россия».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.